1: Добрый день! В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издания об образовании и воспитании детей «Мел». А у микрофона сегодня снова я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла, И... А... Тема нашего эфира сегодня звучит так «Вандализм, культурный код и образование. Как нам понимать граффити?» Сразу много сложных слов. Я ничего не смыслю. Очень слаба в современном искусстве. я про граффити не знаю практически ничего. Поэтому буду говорить об этом мы будем вместе с... Теми самыми мы вот с ребятами перед эфиром обсуждали, как их называть, и они предложили формулировку «художники уличной волны». Это будут Дмитрий Аске, художник-исследователь уличного искусства, и Андрей Бергер, русский граффити-художник из Барнаула и создатель граффити-агентства FGA. И почему, собственно, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. И, собственно, какой у нас информационный повод, поскольку мы все-таки на радио, у нас, наверное, должен быть какой-то информационный повод. А, и почему мы позвали ребят, а, связано это с а, их работой в некоммерческом проекте «Кругозор», а, который вовлекает подростков в создание разных а, культурных а, а, реалий современных, которые будут на привычном им языке, э, о привычных им вещах, а не о том, о чем пытается часто, как часто пытается навязать школа. А сейчас мы сделаем проект на тему в таком-то формате. И в числе прочего, э, наши сегодняшние гости работали с подростками над созданием граффити, и даже результаты их работы были реализованы. Об этом чуть позже, я начну я, наверное, с такого э, самого простого и очевидного для родителей вопроса. Э, вот вы достаточно уже взрослые состоявшиеся люди. Вы определяете себя как раз как уличные художники. Но для большинства родителей до сих пор слово уличный, даже если оно идет в сочетании со словом художник, это все равно какая-то такая история про субкультуру. Причем субкультура, которая ассоциируется у большинства людей, ну, совершенно не из Бенкси или другими известными художниками. Но Бенкси единственный, мне кажется, кто так абсолютно на слуху, даже у людей, вообще не посвященных контексту, Уличная культура у нас ассоциируется графическая с... Э, ты въезжаешь на поезде в какой-то город, идет длинный серый бетонный завод, и на нем написано «Спартак чемпион», потом нарисовано что-то, потом набор непонятных букв, раскрашенных разными цветами. И на самом деле... Э, история про граффити в России и про то, как сейчас живет граффити, это все-таки до сих пор история забора или это уже что-то большее и живущее в том числе вот и в рамках образовательных каких-то проектов? Кто
2: начнет? Могу я начать. Ну, во-первых, я бы сразу сказал, что скорее мы просто художники, потому что мы большую часть проектов делаем уже не на улице, но так или иначе, граффити — это была наша стартовая площадка в творческой карьере. А что говорить про статус всей этой субкультуры и до чего она дошла там, с начала двухтысячных, х то все очень сильно поменялось, даже в том плане, насколько люди смотрят на это явление. Понятно, что там, более, более взрослые люди до сих пор это воспринимают, как вандализм, грязь, и так далее, но на самом деле уже наши ровесники, там 30 плюс, они воспринимают это немного иначе, поскольку они так же, как и мы, с этим росли. И сейчас есть уже много примеров и у нас, и на Западе, когда э, граффити-райтеры, там, не знаю, начинают заниматься бизнесом, связанным с, этим, с этой субкультурой, либо, ну, там, делают краску, открывают магазин, выпускают книги, э, там, сотрудничают с брендами или запускают собственные бренды одежды или чего бы то ни было, и в этом плане, конечно, суть этой субкультуры осталась, тиражирование своего псевдонима и написание его там на стенах, заборов и так далее. Но если у ребенка есть творческий потенциал, то граффити может помочь его раскрыть и как-то двинуться дальше в, в конструктивном направлении.
1: Но что вот нужно для того, чтобы он двинулся дальше в конструктивном направлении? Просто вот для меня есть такой дискуссионный вопрос – Большая часть уличных культур, она же как бы ментально важна именно своей вот этой субкультурностью, как бы отходом от какой-то системы. То есть то, что ты свободен, ты выбираешь себе площадку, ты выбираешь себе некую... Концептуальную базу, там неважно, пусть это даже что-то криво написано, это все равно что-то, что, что ребенок пытается выразить так или иначе. А если мы переводим это в такую легальную плоскость, то получается уже, что ты, в общем-то, как-то немножко в другом же статусе. Ты что-то делаешь совсем вовсе даже уже не субкультурное, а вполне себе ну, не но легализованное, по крайней мере. Ну,
2: тут важный момент, что нужен просто правильный пример. Потому что что дети увидят, то они повторят. И если ты это правильно подашь, не с точки зрения, вот я взрослый, смотри, как надо, а просто чтобы они увидели, что это интересно, завораживающе, и как-то ты можешь в этом развиваться, то, мне кажется, как раз это и можно в сторону созидания направить, а не разрушения. Потому что тут такой важный момент, что в основном подростки начинают заниматься граффити в подростковом возрасте. Если прям далеко копнуть, то это такой возраст инициации, когда ребенок становится взрослым, и ему как раз нужно вот это чувство общности, чувство какой-то опасности, да, преодоления чего-то. И граффити как раз ложится вот на этот возраст идеально. То есть там есть что-то интересное, то, что отрицает... Захватывающий да, дух. Там, сотрудничество, соперничество, отрицание там, общепринятых норм и так далее. Но все равно, когда ребенок растет, он со временем, если опять же ему правильный пример показать, тех людей, которые выросли на этой субкультуре и чего-то добились, более серьезного. То он может понять, в какую сторону Дальше пойти, чтобы тоже добиться успеха В жизни, а не только как бы В подростковом увлечении своем
0: и вот хотел добавить, что действительно э, Со стороны субкультура граффити Выглядит как э, какая-то э, субкультура Связанная с вандализмом С каким-то тотальным уничтожением На самом деле в ней гораздо сильнее Внутренний соревновательный дух И гораздо сильнее, возможно, какие-то созидательные направления И созидание — это очень большая часть субкультуры граффити э, В том числе созидание в художественном каком-то ключе Поэтому... Э, в нашем проекте наша задача, которую мы перед собой ставим, этот фокус как раз сместить на созидание и в созидании найти что-то интересное, заинтересовать и к своим примерам и примерам художников, которых мы ценим, уважаем, показать, что... Внутри вот такой субкультуры, которая пришла к нам из-за рубежа, она здесь начинает трансформироваться, она ложится на какую-то нашу российскую почву, в том числе культурную, и в рамках этой субкультуры можно созидать и делать это интересно, и грамотно, и соревноваться внутри, и как-то развиваться.
1: А вот, ну, мне, собственно, интересно тоже еще такой момент. Для меня всегда... А, немножко спорно, когда вот мы объявляем, да, говорим, у нас сейчас будет там курс по современной музыке, ну, в рамках какого-то проекта, у нас сейчас там будет курс по современному искусству и так далее, и так далее. А, момент а, первичного вовлечения детей. Вот а, мы немножко говорили перед эфиром, и ребята мне рассказали, что детей собирали по опенколу, и собственно, сколько получилось, сколько собралось детей, подростков разного возраста, их было там не... около 60 человек. Около 60 человек, и вот они пришли, как-то было понятно, с каким запросом они к вам пришли, зачем, что им, что они от вас ждут?
0: Ну, да, на самом деле мы open call делали максимально широким, и прийти могли все кто угодно. И было очень интересно увидеть, что пришли действительно заинтересованные дети, мотивированные, которые, многие из них знали, куда они идут и что они хотят получить. Они были заинтересованы в получении какой-то информации о граффити, о буквах, о шрифтах. Кто-то из них уже имел какой-то там опыт, небольшой суперначальный кто-то просто на так вот на, на слуху теоретически был заинтересован но было здорово смотреть как у нас там были разные блоки и теоретический блок перетекал в блок э, работы с эскизами и потом это все на стену переходило и у нас не было детей которые ушли там где-то в процессе или не было тех кто там потерял градус интереса это было очень приятно наблюдать что степень вовлеченности очень высокого.
1: А вот в, в чем вот была эта вовлеченность? Они вам что-то рассказывали там о себе? О чем, о чем они мечтают, условно говоря? Или такого вот прям такого такого контакта
0: не было? На самом деле Там полный спектр эмоций был И коммуникация была очень тесной Потому что мы разделили Всех детей на 8 групп У каждой группы был свой Ментор Менторами выступили Известные уличные художники Не просто люди с улицы Которые тоже проявили свой интерес Которым было интересно поработать с детьми Как-то покоммуницировать как назад, как получить отдачу какую-то Тоже эмоциональную, может быть, еще какую-то И и каждый ментор строил в своей группе работу по-своему. Кто-то делал упор на изобразительные какие-то приемы, какие-то фишки, трюки, связанные с рисованием именно вот технические. Кто-то делал упор на какую-то концептуальную составляющую и, и вел, скажем так, диалог на... Темы раскрытия потенциала, безграничности, фантазии и прочее То есть у всех были какие-то э, свои, свои какие-то способы Выстроить коммуникацию, выстроить диалог Но интересно было наблюдать, как горят глаза Дети там по уши измазались этими маркерами Их вот невозможно было оторвать Потом когда потом они, у нас было между э, блоком Рисование эскизов и блоком, где мы непосредственно рисовали уже с менторами на стене Но у нас была пауза 15 минут, но дети никуда не ушли Они просто стали возле стены, там, не могли дождаться, когда они перейдут непосредственно к рисованию
2: Ну да, тут, кстати, такой еще небольшой момент, что даже сами инструменты, там маркеры, баллончики с краской Они всегда подростков интригуют в любом случае, им хочется попробовать поддержать их в руках и так далее. То есть даже сам вот этот процесс и сам инструмент, он привлекает.
1: А вот, Дим, я знаю, что ты читал лекцию. Лекция, вот, ну, для, в этой ситуации для меня лекция, например, самый, ну, неочевидный такой формат. Потому что понятно, что как раз, да, ребенок приходит, потому что его завораживает происходящее. Он, причем, знает, что у него будет какой-то еще результат, а для любого подростка, да вообще для любого человека результат... Важная часть его деятельности. А вот лекция: как на нее реагировали вообще? Что, что было, что ты считаешь, что было суперинтересно, а что как-то, может быть, провалилось и не зашло на подростков?
2: Ну, мне сложно судить, что зашло, что провалилось, но судя потому, что потом было достаточно большое количество вопросов после того, как я закончила. Я считаю, что это как бы хороший показатель того, что ну, люди все таки выслушали то, что я рассказала, им интересна эта тема, именно поэтому они туда а пришли. А о чем была лекция? Лекция была о такой, ну, короткой истории граффити, о том, почему буквы важны в граффити, о том, как можно это связать именно с нашей культурой, чтобы вне, ну, привнести туда что-то новое, как-то э, по-новому посмотреть, опять же, на, на нашу культуру.
1: Ну, и тут у меня такой вопрос, как, наверное, подростка... Ну, мне кажется, что английские шрифты прекрасно существуют у нас, и все их освоили. Зачем, да, кириллицы? Вот что это такое за такой вызов? Окей, ну, они вот... Что, что они должны были получить в итоге, переводя шрифты, кириллические шрифты, нанося их на стену? Вот какая здесь была какая-то такая для вас, для самих составляющая?
0: На самом деле, конечно, субкультура граффити, так как она родилась в Нью-Йорке, она связана с латинским шрифтом. Да. Абсолютно, естественно. И очень интересно, как ну, понаблюдать, как... Эта культура, перебрасываясь через океаны на другие континенты, э, приживаясь в странах Европы, там, Восточной, Западной, Азии, э, в России в том числе, э, ложится на местный контекст и трансформируется со временем. Все-таки субкультуре уже практически 40 лет скоро будет, и... Э, но мы понимаем при этом да, как бы вот, работая внутри этой субкультуры взаимодействия со своими коллегами рано или поздно Возникает вопрос, почему мы пишем на английском языке, с чем это связано, как мы сами относимся к этому, как мы, ну, то есть, как вот этот шрифт, созда... латинский да, алфавит, созданный на основе готической каллиграфии там, определенного пера, как он ложится на то, как мы воспринимаем язык, слово, букву. И очень интересно, то есть это на самом деле не вызов и не конфликт, мы можем сосуществовать. Но очень интересно, как мы можем писать граффити по-русски, и что мы можем в этом найти, и как мы можем свою, свой местный контекст таким образом транслировать. То есть сделать что-то свое уникальное Тут, в, кажется, в рамках большой субкультуры.
2: В вопросе было, была часть ответа, что это вызов творческий, что это интереснее попробовать что-то новое. Плюс, когда ты... Отталкиваешься от собственного культурного багажа тебе, У тебя намного больше возможностей Чего-то интересного достичь Плюс все равно ну На Западе все пишут латиницы, понятно, А если ты будешь писать кириллиц Это может выглядеть более оригинально Или, Например, я видел граффити китайскими иероглифами, мне кажется, это очень интересно выглядит. И мне, ну, То же самое можно сделать и с кириллицей, и что многие райтеры в России делают, в принципе. То есть это, но ну, если глобально брать, идея заключается в том, что, ну, раз уж мы живем в России, то нужно двигать собственную культуру, показывать то, что мы можем сами чего то добиться, основываясь на том, что у нас уже есть. А не заим... Ну, то есть можно как бы совмещать заимствование да, с тем, что... Мы имеем сами Мало того, это не какая-то
0: наша Выдумка или инициатива Это такой тренд, который э, Стабильно развивается С середины нулевых В середине нулевых появилось много Граффити-райтеров, которые вязью, например, писали э, В России Или э, кто-то писал Типографическими там, э, Кириллическими буквами Мне это кажется, отличный
2: пример Вот московская команда «Зачем?» самая, самая, наверное, известная российская граффити-команда Они пишут по-русски принципиально.
1: А вы сами?
0: В том числе. В том числе. Я уже сейчас не пишу граффити, mm -hmm. но я посвятил написанию граффити 13 лет, и у меня было несколько подходов, несколько таких творческих линий, где я экспериментировал с кириллическими буквами. Mm -hmm. Да.
1: А вот под, у подростков, которые к вам пришли, у них не возникало вопросов. Ну, я думаю, что они на самом деле ну, они больше реагировали на общую тему граффити, чем на задачу какую то проекта. У них не возникало вопросов, о чем, собственно, чем тут с тем-то. Мы же можем и латинцы да, пойти, написать там слово, букву, все что угодно. И латинцы тоже можно, мне кажется, переосмыслять до бесконечности, поэтому тут нет ограничений.
2: Ну, тут, мне кажется, идея в том не то, чтобы как бы навязать, да, сказать, вот, нужно делать так, а просто показать а, какие-то... То есть сделать
1: ту же задачу такую, да, из-за да, этого... Да,
2: то есть, ну, показать, что это тоже может быть интересно. Никто никого, конечно же, не будет заставлять писать по-русски, просто у нас идея сделать так, чтобы это, а, ну, заинтри... заинтриговало, заинтересовало молодежь. Опять же, собственным примером. И именно поэтому мы там делали лекции, проводили мастер-классы. Просто показать, что это тоже может быть интересно и оригинально на фоне всего остального. Инициировать диалог, по сути, на тему граффити на кириллице.
1: Ага. А вот еще такой вопрос. То есть, ну, условно говоря, вы, вы используете слово «менторы», да? И оно здесь, наверное, лучше всего подходит. Но, по сути, у вас была некая такая ну, хотя бы педагогическая деятельность, но ну, потому что все равно и у ментора тоже есть педагогическая роль, хотя это не, его, не единственная его роль. Вот у вас был раньше какой-то опыт работы с подростками, какие-то проекты с подростками, или это такая первая прям итерация?
2: Ну, у меня нет, есть только вот на лекции, на мои, которые там курс большой читал, с 20 лекций про граффити и стрит-арт туда приходили там. Это очень числе... был курс, да? Ну да, я его вот читал в галерее RuAards в 2016 году, и туда в том числе и там подростки, школьники, студенты приходили, но взрослые люди. То есть, а так чисто конкретно я с, с молодежью вот так напрямую э, не работал.
1: Звучит смешно, с молодежью, мне кажется, что. А у тебя, Андрей? Ну,
2: э, у меня есть опыт,
0: у нас э, есть. Образовательный курс, который называется FJ School. Там мы не делаем никакого разграничения по возрасту. Могут все кто угодно получить курс. Но я хочу сказать, что так или иначе, и Дима и я постоянно коммуницируют с молодежью. Ну вот да, мне кажется, что тут очень сложно да, провести. Потому что с самого начала там, нулевых, когда граффити стало, скажем, активно обсуждаться и развиваться, в том числе в интернете. Знаете, и особенно после там, середины нулевых, когда активно соцсети начали развиваться, естественно, мы как какие-то заметные персонажи получали огромное количество вопросов, там, не знаю, попыток выйти в диалог от наших младших коллег... коллег. Да, и поэтому на протяжении вот всего этого времени, там 10-15 лет, конечно, постоянно приходится коммуницировать, постоянно э, спрашивают, что-то показывают, э, просят работы совета. Присылают. присылают? работы, конечно, обязательно. Поэтому э, это уже, так, мне кажется, мы уже тоже прям практически пед, онлайн-педагоги, потому что эту деятельность все время она и ведется. Ну
2: да, плюс я, кстати, еще с 2005 года издавал журнал печатный сначала, потом интернет-журнал о граффити уличном искусстве, и там как раз тоже, ну, в основном подростки и читали все это дело. А
1: почему ты, я знаю, что он, сейчас он такой подзаброшенный, да? Ну,
2: он как архив, потому что у меня просто нет времени а. своими как бы художественными проектами заниматься.
1: Ну, и тогда у меня следующий такой вопрос тоже про подростков, тем более раз уже там, 10 лет непрерывного диалога. Uh, у нас очень любят, uh, ну, такие классические педагоги говорить о том, что дети прям сильно изменились. Uh, вот за последние как раз лет 10 у нас обычная засечка всегда десятилетия. Что вот с ними там сложно или, наоборот, стало проще, но ну, зависит все естественно, от каждого конкретного там педагога, наставника, тьютера, ментора, как угодно, ну, любого человека, работающего с этой аудиторией. Вот у вас есть какое-то ощущение, что дети какие-то, ну, вот, те подростки, например, которые пришли к вам сейчас на курс, они по запросу, по желанию чем-то отличаются от тех, которые, с которыми вы там сталкивались до этого, пусть даже и не в рамках какой-то там научно-просветительской, культурно-просветительской
0: инициативы? Я вот могу сказать абсолютно точно, что я потрясен современными детьми, современной молодежью, опять же, потому что мне приходится много коммуницировать. Я понимаю, что они гораздо более эрудированные. Да, вот если сравнить гораздо... с
1: собой, например, даже просто да, себя,
0: Ну, то есть я на самом деле очень сильно впечатлен и вдохновлен деятельностью и активностью, которую разворачивают молодежь, тинейджеры, скажем, до 18 даже лет. Я понимаю, что через два года они обгонят, перегонят всех нас. Они умеют... Работать с контентом, они умеют находить информацию, они очень эрудированные они очень структурированно мыслят, у них есть э, возможность и, видимо, желание, потому что они получают то, что им нужно, инфо информацию из интернета, ту, которая им нужна, ее структурируют, правильно для себя конфигурируют какие-то проекты конкретные. Мне очень нравится, э, что они экспериментируют в разных направлениях параллельно, будь то там графический дизайн, художественное еще что-то. Вплоть до режиссерской какой-то деятельности. То есть они могут очень много всего быстро попробовать. И к 20 годам это уже э, опытный специалист, который много всего попробовал, может сделать для себя самостоятельный выбор. То, чего мы не имели, да, как, когда мы нам поступали в университет. Э, и что, то к 20 годам там, человек уже может сознательный выбор делать, то, чем он хочет заниматься, то, что он много чего попробовал, много чего умеет.
2: Плюс 20 лет очень много энергии которые можно направить в правильное русло. У меня, ну, мне тут сложно сказать. У меня есть вот мой личный пример. Я как-то участвовал в дискуссии с нашим коллегой, художником Константином Змогом, и мы с ним беседовали, и потом были вопросы к нему. И меня поразил один парень, судя по, по тому, как он выглядел, он еще школьник. И он там поздоровался, сказал, меня зовут так-то, благодарю вас за лекцию. У меня вопрос такой-то. И по сравнению со всеми остальными, там, взрослыми людьми, которые задавали вопросы, он у меня произвел впечатление, потому что он все, ну как бы вежливо представился, поблагодарил, а не просто сходу задал вопросы. Я был, ну, обрадован, да, тому, что молодые люди, как бы. Лучше мы... выстраивает коммуникацию, да, чем да,
1: да. те, кто встает и весело говорит, а сейчас быстро скажите мне, как у вас происходит. И в итоге, вот что сейчас с этим проектом? Вы как-то еще будете продолжать над ним работать? Или это вот была разовая итерация? И, кстати, а что он вам самим дал? Вот вы посмотрели на то, что дети рисуют, да? Вот как они переосмысляли кириллический шрифт, например, что-то для себя? Есть какой-то инсайт по итогам такой?
2: Ну, на самом деле, тут важно сказать, что это только начало проекта, поскольку финальной точкой будет выпуск букваря с кириллическим алфавитом, в котором каждый художник нарисует отдельно букву и отдельно кириллический алфавит свой целиком. Вот, а Вот этот мастер-класс был начальной точкой, да, запуск этого проекта, и плюс важный момент, что мы хотим сделать открытый конкурс для всех желающих, и победитель этого конкурса станет участником как раз вот этого букваря.
1: Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, и после этого продолжим разговор, обсудим как раз букварь. Оставайтесь с нами, это Радиошкола.
2: У родителей
0: школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. И вместе с уличными художниками, исследователями уличного искусства, создателями граффити-агентств Дмитрием и Андреем Бергером мы обсуждаем тему, что же такое граффити. И может ли граффити быть не только тем, чем считают его многие а, люди серьезные и такие рациональные, то есть это какое-то непонятное рисование на заборах, или все-таки граффити может быть и частью э, культурного кода, если мы говорим о нашей русской культуре, э, и частью образования, если мы говорим о работе с подростками. И, собственно, мы успели поговорить, э, э, ребята вместе с подростками реализуют в рамках проекта «Кругозор» э, создание граффити-букваря, да, кириллического, кириллического граффити-букваря. И вот мне стало интересно, да, а почему… Пришла вообще идея сделать букварь, и откуда она берется? Есть какие-то аналогичные азбуки латинские, например, которые создавали какие-то известные художники? Почему вы решили именно за такую задачу взяться?
0: Идея пришла вообще давно, и история была в том, что мы... Интересно, в общем, поработать, посмотреть, как разные художники переосмысляют именно вот, азбучную, азбу... историю, азбучную да? историю, где есть одна буква отдельная, где есть полностью вся азбука из 33 букв состоящая. Подобные проекты были в Европе один раз, он назывался Street «Стритфонс», и там смысл был в том, что просто были очень разные художники собраны, и они все написали. ABC, да, алфавит латинский Но нам интересно вот еще пере, Как бы всю эту историю переосмыслить С точки зрения русского опыта И мы все помним наш школьный букварь, Где была буква, которая была связана с каким-то словом Или изображением и, вот, и это все очень так вот легло одно на другое И мы подумали сделать так Плюс, когда мы делали вот это мероприятие, мастер-класс Мы получили такое огромное количество заявок не только от детей, у нас была половина заявок, которые пришлось отсечь, которые были от взрослых людей, и еще огромная часть заявок была от детей из регионов, которые которых, естественно, мы не могли всех да. позвать, и, и мы начали думать, как еще мы можем эту идею донести до регионов, поэтому а, параллельно мы начали развивать историю про то, что а, наша азбука будет не только печатная, но и элект в электронном виде, чтобы могли максимально ее распространить.
1: Дима, вот ты говорил про конкурс. Что это за конкурс, собственно, вот, чтобы те, кто включился, только сейчас послушали?
2: Ну, это конкурс для граффити-художников, Который позволит попасть, собственно, в этот букварь, причем там большой плюс будет в том, что те художники, которых я приглашу как куратор, мы выберем жребием, кому какая буква достанется, а те, кто будут участвовать в открытом конкурсе, смогут нарисовать любую букву, которая им заблагорассудится, и лучшая попадет в... Собственно, в книгу.
1: Ага, то есть можно не быть художником с именем, но да. все равно попасть в книгу. Так а дети-то будут рисовать да, для книги? Они могут, могут тоже участвовать? Ну, конечно, не нет возрастного никакого, никакого возраста. То есть, условно говоря, можно 70, можно 12. Да, сколько угодно. Отлично. А вот еще тоже по работе с детьми. Ну, мы знаем... Ну, вернее, я знаю... Ну и то весьма приблизительно, как преподают шрифты, например, в определенных московских, на некоторых курсах, в образовательных учреждениях. То есть есть определенная история шрифтов, тра-та-та, у Кириллиц тоже есть своя история, если мы возьмем, собственно, историю языка. Вы стали как-то погружать детей вот именно вот в этот контекст? Или, или здесь была полная свобода, вот твой, твой шрифт, придумай его сам себе?
0: Что касается мероприятий, у нас мы были ограничены одним а -а. днем, конечно, и у нас было очень много задач. Была задача как-то прочитать погрузить, лекцию, прочитать погрузить. лекцию да, попробовать порисовать эскизы и попробовать еще потом порисовать все это на, на стене. Больше Дима, когда читал лекцию, больше погружал в историю, чтобы все понимали, откуда корни идут. Когда ребята работали с эскизами, наша задача была попробовать, показать им, что такое Проектная деятельность, что такое подготовка эскиза, как э, нужно ну, как планировать да, да. свою работу. Ну и, соответственно, на стене это больше было знакомство с материалом, нежели какая-то концептуальная шриф... деятельность. Угу. Плюс, э, опять же, ребята работали над одной буквой э, командно, то есть у нас было 8 команд, э, и каждая команда получила одну букву из слова «кругозор». В целом получилось слово кругозорность вот и поэтому каждая команда работала над одной буквой, они плюс еще учились как-то взаимодействовать в команде и как-то свои совмещать усилия, поэтому какая-то глубокая глубокое погружение в контекст, в историю шрифта, в историю там. Вера, языка и всего прочего. Нам, у нас не было возможности, но это интересная интересно. Это
2: скорее отдельная история. Плюс забавный момент, раз вы упомянули про там, педагогов, которые шрифт преподают. У меня отец этим занимается, и он сам шрифтовой дизайнер и преподаватель в университете. И как раз, когда я начинал увлекаться граффити, он надо мной посмеялся, говорил, ну, что ты в широких штанах хочешь? Ты же не из Бронкса, чем ты вообще занимаешься? А когда мне уже стали приходить книжки, журналы с моими работами, да, он так с интересом заглядывал через плечо и спрашивал, а можно потом посмотреть? Вот, то есть это как раз пример того, что вот это подростковое увлечение при правильном понимании, куда вы хотите прийти, может вас, ну, привести к успеху в жизни, так скажем.
1: Ну, это вот отличный отличный пример, Дим. Тогда, пожалуйста, вот когда увлекся граффити? Когда начал? С чего? На... Ну, и я так понимаю, что родители не запрещали просто так скептически
2: немножко Ну, относились. я начал э, увлекаться граффити в 2000 году, до этого я там все детство, ри... детство рисовал, и родители действительно очень лояльно к этому относились, потому что, я думаю, они видели, что ну, как бы, я, я занимаюсь творчеством, я очень сильно этим увлечен, и никак мне не препятствовали. Плюс, естественно, дома было большое количество книг там про шрифты, про дизайн, про... И там Цифровые цихно, технологии и так далее, плюс интернет э, о его существование узнал в 195 году. Опять же, у папы на работе, и это мне как раз помогло узнать вообще, что такое граффити, кто его рисует, в чем заключается его суть и так далее. То есть э, Вот, тут, пока кстати, я у мамы тоже... на
1: работе играла в компьютерные игры 20 лет назад.
2: Не, ну я тоже играл в компьютерные игры, но тем не менее, когда я вот поехал в летний лагерь в 2000 году, рисовал в тетрадке, а там э, ребята говорили, о, круто-круто граффити. Я говорил, ну, это не граффити, это рисунки в тетрадке. И когда я приехал домой, я залез в интернет и решил выяснить, что такое граффити, потому что до этого я знал, что это просто что-то нарисованное на стене. Вот, и тут, кстати, тоже момент в том, что, ну, родители очень сильно могут повлиять, так или иначе, на то, ну, на увлечение своих детей. Мне, кстати, например, вот в этом и в прошлом году писало несколько родителей, у которых дети там лет до 10. Они, у меня спра... они нашли мои лекции и спрашивали, там, может быть, какие-то книги, которые они могут детям своим купить, чтобы они научились там, правильно рисовать или как-то развивать их талант. Вот. И, в принципе, есть, например, иностранная книга, она называется... немецкий граффити-райтер написал, она называется «Граффити-скул». И это просто учебник по граффити, причем там даже методичка есть для преподавателей, и там очень грамотно все рассказано, как строится буква про историю граффити, про историю письменности, то есть так ну, с немецким педантичным подходом очень здорово все сделано, и мне кажется, что ну, такая штука на русском языке и про кириллицу могла бы быть тоже очень интересной. Но букварь – это как такой пер, первый шаг, первый шаг бо, да, более, да. более доступная вещь.
1: Андрей, у тебя как? как все? как все начиналось?
0: Я думаю, что у нас... Двадцать лет вот, назад? Да, 20 лет назад, тоже в 2000 году, я думаю, что у нас вот у людей, которые тогда начинали, история у всех схожа. Это... Но тоже
1: родители так лояльно относились?
0: Лояльно, да. Я из Сибири, у нас да, эта да, да. волна не очень была развита, но это была такая волна увлечения хип-хопом, брейкдансом, рэп-музыкой. И граффити, как часть этой экосистемы, она тоже постепенно входила в моду и в граффити приходили люди из, там, вот, из этой всей культуры, из брейк из широких штанов. Но э, волна хип-хопа немножко спала, а интерес вот мой лично к рисованию э, букв, он не пропал. И я как-то... Практически вот в вакууме информационном У себя в городе в Барнауле развивался И родители а У меня вот э, отец мне из Китая Привез несколько коробок краски Например, тогда, когда ее я не мог достать У вас идеальные
1: родители в обоих
0: Ну да, ну то есть Они не очень поддерживали, но Но не запрещали, Они приняли коллегальное решение Что лучше они Лучше направить, чем запретить Лучше это движение
1: Слушайте, кстати, вот если вернуться курсом, я чуть не забыла супер важный для себя вопрос. Когда мы говорим про уличных художников, мы всегда представляем себе как раз вот этого мальчика, раньше в широких штанах, сейчас уже немножко штаны стали другими. А где девочки? У вас были вот сейчас девочки на проекте или одни мальчишки?
0: Ну что касается детей, которые пришли, да. у нас, мне кажется, даже девочек было больше. Ого, так было вот такое это... ощущение. А вообще в э, культуре и вот э, в этом нашем нашей экосистеме да, да, да. уличного искусства девушек немного меньше всегда, ну вернее, ладно, так скажем, значительно мне кажется, меньше. Вот, да, И я думаю, лукавим. что в первую очередь это связано с какой-то активностью, в том числе физической, это тяжелая тяжелая работа рисовать какие-то большие масштабные штуки. И должна быть какая-то Серьезная мотивация для того, чтобы это Продолжительное время этим заниматься Развиваться внутри этого, Дима, что ты думаешь?
2: Ну, тут даже такой банальный момент, ну, момент, там, рюкзак с кучей краски Таскать, это не очень комфортно Мне кажется, для девушки И ночью идти Не, ну, на самом деле, не обязательно ночью Это такой стереотип, потому что можно спокойно Рисовать в каких-то заброшенных местах Никаких проблем То есть тут тоже, кстати, интересный момент Что чтобы в правильное, в созидательное русло направить подростков, можно ну, там, со стороны властей, государств, да, выделить просто какие-то разрешенные места для рисования на стенах. Это уже очень сильно поспособствует тому, что подростки будут рисовать там, как бы заниматься творчеством, а не заниматься вандализмом, писать во всех остальных местах. Потому что многие просто ну, им нужно дать площадку, как бы игровую, так скажем. И предвосхищая
0: а... ваш вопрос, не, не будет ли этот заповедник, да, э, вот не опять. потеряет ли он контекст. Э, в граффити даже есть название вот таких мест, называется Hall of Fame, зал славы, где люди могут прийти, пообщаться, порисовать, да, там быстро перекрываются рисунки, и они могут там за день несколько слоев новых обрести эти стены. Но, тем не менее, это такая э, площадка ну, То есть это для... не
1: статичная история, она все время развивается, да? То есть... да? Это зал
0: славы, да. Естественно, что есть какие-то плюс-минус там условные законы, по которым кого-то ты можешь перекрыть, кого-то нет. Но ну, всегда уважение к каким-то ну, старшим, понятно, опытным, да. известным. Уличный
1: или... элемент должен быть вообще. Да, да, да.
0: Либо, к, допустим, к приезжим художникам тоже, чтобы другие могли увидеть этот рисунок. Хочется, чтобы он как можно дольше провисел. там, Желательно максимально долго, насколько это можно, воздерживаться от того, чтобы рисовать поверх него. Но в целом такое понятие и такое явление, как Hall of Fame, Зал славы, существует и нужно... Э, раньше они были просто само, ну, как бы самоорганизованными да, самообразованными. Да. Просто те места, где не закрашивали или не трогали, не гоняли, которые не были особо в фокусе э, административном, административного внимания. Вот. А сейчас, видимо, когда наш город становится таким более ухоженным, есть необходимость такие места специально Ну, тем более скейт-парки же у нас ну, уже да, сделали это, под кстати. мостами,
1: а рисовать там как раз нельзя, что, в общем-то, очень странно. Ну, потому что вот... Я регулярно приезжаю один такой скейт-парк, я вижу, что там uh -huh. ребята катаются, там даже что-то где-то нарисовано, но уже видно, как товарищи из жилищника закрасили поверх
2: серой краской. Ну, вот это, кстати, отличный пример со скейт-парком, потому что рядом можно сделать несколько стен, на которых можно приходить. Ну да, рисовать. потому что
1: туда и так, и так приходят, и там нормально, хорошо смотреть, там все время кто-то тусует. А где сейчас вообще можно легально рисовать? Я вот пыталась понять перед эфиром, тоже гуглила, и так и не поняла, как у нас сейчас организовано на пространство городское создается впечатление, что на самом деле, кроме вот да, кроме того, чтобы прийти куда-то, типа, на какие-то курсы и тебе дадут стену, у тебя и нет возможности найти поверхность, на которой ты сможешь спокойно что-то нарисовать?
0: Ну, в целом так и есть. В ага. целом так и есть. Вот эти места э, самоорганизованные, в которых э, а Они все э, люди, нелегальные? Они все стали нелегальными. Окей. Ну, они просто... Они никогда не были легальными, просто там можно было рисовать, и это не закрашивать. Ну да, и тебя
1: не... Они... Да, сейчас да.
0: эти места просто очень быстро зачищают, закрашивают. Называется в граффити тоже имеет все термины свои. Это называется баф. То есть вот когда жилищник закрашивает стены, это называется баффить стены. и поэтому это полезное для меня слово, я запомню. поэтому баф в Москве – это повсеместное такое явление, все быстро очень закрашивается, и, соответственно, мотивация теряется. Да, да, потому что
1: ты не успеваешь ничего, ты не успеваешь увидеть даже, как на тебя кто-то отреагировал. Ну, я могу,
2: опять же, историю рассказать. Я, например, рисовал очень много на заброшенной стройке, которая у меня была напротив дома, через перекресток это, она там стояла лет 15 или 20, просто недостроенный не, не бетонный каркас здания, и там можно было приходить, рисовать, и, и никто тебя там не трогал, рисуй хоть весь день. Там. И вот ну, такие места, они, конечно, там незаконно, но ну, условно, это неофициально, не разрешено и так далее, в, в чем то это может быть даже опасно, но в целом вот, вот эта стройка, где я рисовал, ну, это была такая, опять же, площадка для саморазвития, да? где я не боялся, что придет милиционер заберет меня или придут какие-то хулиганы, дадут мне по голове и так далее. Плюс это находилось там в пяти минутах от моего дома. А Есть такие места будут в нескольких районах, причем не обязательно Москвы, а любых других городов. Мне кажется, это реально поспособствует творческому развитию молодежи, а не конфликту поколений, да, и каким-то вот этим стереотипом. Ну да, и плюс.
0: Скажем, давление Когда таких мест вообще нет Давление, оно увеличивается И оно как бы Оно должно иметь какой-то способ Выйти То есть такие места способствуют там, Как тому, чтобы меньше было там Вандализма, тегов на улице, еще чего-то
1: Слушайте, ну, вот такое, наверное, чуть-чуть финализую все это. Вот мы уже сказали, да, что вот было бы круто, если были специальные места. Вот у вас было специальное место, да, вы а, занимались с детьми. А, а, Все-таки должны ли быть какие-то такие вот, ну, открытые кураторы, условно говоря? Ну, потому что вы говорите, вам пишут, вы, по сути, все самые открытые кураторы, получается, просто сетевые. Вот а, Хватает ли, есть ли на это запрос более широкий, чем вот чем может себе представить там, такой обыватель, как я, например, и откликается. То есть если ребенок хочет заниматься граффити, куда ему идти, если он хочет чему-то научиться? Не хочется жить сразу, ну, то есть это не какая-то такая ничажительная история, но в школу граффити идти не очень хочется. Хочется какой-то... Ну вот мне кажется, если бы я была подростка, мне хотелось бы какого-то такого живого движения. Это,
2: собственно, свойственно подросткам во все времена. Ну... Но... Тут такой момент, что всегда этому ну, все учились сами, и тут как раз еще момент того, что ты должен сам себя замотивировать, да, сам да, найти да. информацию, это тоже важно, важный навык в жизни. И тут, как я вижу, нашу роль да, тех людей, у которых есть большой опыт, которые просто эту информацию на правильное место положат, и где ее люди смогут найти и ей воспользоваться. Я считаю а, так Да, а что касается Куда
0: ему идти э, На протяжении всей истории граффити э, Человек сам находил Куда идти Я думаю, нам не стоит Пытаться что-то изменить ну, Просто да. мы Наша задача, как я ее вижу э, Дать какую-то новую информацию То, что сейчас можно найти в интернете Это действительно очень большая история ну, да, Разнообразная, сейчас, красочная да. граффити То, что мы хотим показать Это, это взгляд с какого-то нового фокуса Это вот исследования какого-то нашего бэкграунда, который вот основан вот на кириллице, истории. на советском летеринге, на советских вывесках, на советских там... Ну, то есть на, на том опыте благостном, который у нас был, то есть на э, шрифтах книжных, да, вот, как, когда э, на обложках книг были сумасшедшие просто шрифты, какие-то названия романов. А еще же были еще красные
1: буквы, которые, с которых начинались. В да. том
0: числе, да. То есть очень много на самом деле... Э, такого специфического, интересного, что можно использовать, перерабатывать, как-то переосмыслить.
2: Ну да, плюс мне кажется еще важно, что, например, опять же, когда мы росли, транслировался всегда такой стереотип, что российское – это плохое, советское – это еще хуже, и вот только Запад нам поможет. Но ну, когда ты вырастаешь, ты понимаешь, ну а зачем тебе следовать во всем западным образцам? Понятное дело, что там тоже классно, но ты, ну, хочется сделать там, в том месте, где ты живешь, что-то собственное свое и что будет полезно для твоей страны, для тех людей, которые а, придут как бы после нас, да, и мне кажется, это очень важно, именно, а, ну, какую-то местную историю развивать, и опять же, в том числе, поэтому мы занимаемся этим проектом и там другими образовательными вещами, потому что нам хочется сделать вклад в нашу собственную культуру. Ведь это тол не только
0: о том, что вот как мы себя э, самоопределим в нашей культуре, да, вот мы пере пере перенимаем опыт, э, берем из граффити лучшее и, значит, пытаемся тут как-то это пристроить. На самом деле сейчас же огромный гигантский мировой тренд на кириллические буквы. Посмотрите, там, все главные главные фэшн-дизайнеры работают с кириллическим шрифтом. Херон Престон, Вирджи Лебло, многие. Э, там, Гоша Рубчинский, кто угодно. И э, люди за рубежом, и, они просто не видят то, и каких-то интересных вещей, которые с кириллическим шрифтом происходят, с написанием. И это история тоже про то, как мы можем создать какой-то новый продукт, новое движение, новый тренд не только в России, но и за рубежом. Ну,
1: то есть, получается, что это история немножко меняется, потому что, ну, отчасти же всегда опасение кириллического шрифта, русского языка в том, что ты как бы замыкаешься внутри своей истории, ну, потому что не самое очевидное для Европы и для Америки история кирилльца, вот, и русский язык. А это реально какая-то востребованная хорошая практика. Вот. Ну, а понятно, что, окей, сейчас вот смотрите, наверное, у нас, мне кажется, сейчас закончится время, поэтому последний вопрос я успею еще. А, у нас нам показывает, что есть еще пять минут. Супер, мы как раз успеем ответить. Смотрите, самое важное для любого родителя кем вырастет мой ребенок. Вот, я сейчас, к сожалению, эфир не позволяет нам показать, но я сейчас сижу вовсе не с какими-то странными маргинальными личностями, а с очень приятными молодыми людьми, и Спасибо. вполне состоявшимися, всему. куда можно идти. Дим, ты вначале немножко сказал уже об этом. Но вот ребенок много рисует, ему это нравится. Как действовали ваши родители, мы тоже уже поняли. Вот вы бы что посоветовали родителям в ситуации, если видно, что ребенок увлечен, как его поддержать? Стоит ли ему советовать идти учиться или оставить это на смателке как увлечение с какой-то такой поддержкой? И где потом можно заработать денег, что больше всего всех волнует, как всегда?
2: Ну, я думаю, что в первую очередь нужно самим сначала... Понять, чем ребенок увлечен, самим сначала погрузиться в эту тему, понять, как там все это происходит, и потом уже как-то ненавязчиво пытаться предлагать какие-то интересные вещи. Потому что а, самый важный вопрос а, в образовании ребенка и вообще в том, кем он станет по жизни, это интерес. Если у ребенка есть искренний интерес чем-то заниматься, то родитель, на мой взгляд, должен его поощрять максимально. Но если это что-то а, ну, позитивное, конструктивное. Созидательное. Да, созидательное. Да. Да. Вот и это не должно быть как бы, навязыванием, это должно быть такое, но ну, незаметное влияние, так скажем. Участие тоже. Да, ну и участие, конечно. То есть родителям, мне кажется, нужно как бы вникнуть в эту тему, поискать, может быть, какие-то места или какие-то книги или какие-то источники информации, которые можно прочитать самим и что-то рассказать ребенку и постараться его максимально этим заинтересовать и показать, какие есть. А, как по позитивные примеры, да. То есть в плане граффити есть куча уже и российских, и даже мы сами с Андреем. Это примеры того, как наше подростковое увлечение стало, де стало делом жизни, и мы там а, имеем возможность там, обеспечить себя в плане, ну, если говорить за Андрея, обеспечить собственную семью, если я говорю, буду говорить про себя. Да? Я согласен в
0: целом. Я еще хочу Здесь нечего дополнить, это интересная история, история про саморазвитие и история про то, как в процессе вот увлечения какой-то субкультурой, и вот на примере граффити, например, как человек растет внутренне, то есть чему учит граффити, я вот когда с художниками не из граффити среды разговариваю, особенно с молодыми, я всегда говорю, чему можно научиться у граффити художника, ты, все зависит от тебя, ты делаешь э, все для того, чтобы э, развиваться. Никто тебе не поможет. Ты, ты полностью сам владеешь э, своей судьбой. И это, и этот принцип, он потом э, может проявляться в, не только в творчестве, но и вообще там, в работе, в жизни, в учебе, везде.
1: Ну и мне кажется, это чудесный финал для нас всех. Э, спасибо, Дмитрий. Спасибо, Андрей. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. Спасибо До встречи вам. на следующей неделе.